det är inte hur lätt som helst att få in en häst i första klass. Det är intressant. Vet du vad som är jättekul? Och att det öppnar ju väldigt många dörrar på så sätt. Jag vet att jag har provat han. Det skulle röra om lite i grytan. Hej allihopa och välkomna till Söndagskaffe med Sofia och Denise. Du bara körde rakt på. Ja. Ja. Hej och välkomna. Gott nytt år. Gott nytt år. Jäklar, du var snabb på bollen. Ja. Det är som att du har väntat hela julen att nu ska jag få säga hej och välkomna. Det var det faktiskt jättelänge sedan vi poddade. Ja, det var det. Mm. Men nu blev det kanske inte riktigt som vi hade tänkt då. Någon dag att vi teaserade lite förra slutet på förra avsnittet. Ja, men det vi sa aldrig när. Vi Nej. sa bara efter. På nio. grund av väder och vind. Precis. Men den som spar på någonting gott. Ja. Vänta på någonting gott. Det, det är inte fyskabbar för oss heller. Nej. Eller det, det här blir, avsnittet. Det blir ett vanligt avsnitt med oss bara. <laughs> Så vi hoppas att det ska vara okej. Okay. Nej då, jag tror att folk är spända på att få höra våra tankar och funderingar, funderingar ja. efter nyår. Ska, ja, jag kan börja direkt med en mm. sak. Eh, bara för att eh, nu är det ju nytt år och det börjar ju planeras in massa roliga saker. Bland annat som vi pratade om precis innan så är det ju föreläsningar och vi ska på klinik mm. imorgon. Alltså är det kurs och bara mycket kul som händer. Och då kommer jag tänka på en sak som vi pratade om hemma nu i julas. Eh, jag kommer inte ihåg hur vi kom in på det, varför vi kom in på det eller var det här kom ifrån. Hemma i Sverige alltså? Ja, ja. Eh, för vi pratar om det här med att tiden går så långsamt för barn och att de har liksom ingen tidsuppfattning på så sätt och då <laughs> jag vet inte riktigt jag kom in lite mitt i samtalet men då fick, hörde jag det att det är som att när man tömmer badkaret på vatten har du tänkt på det att först går det jättelångsamt det händer liksom ingenting men ju närmare slutet du kommer mm. ju snabbare rinner ju vattnet mm. ur och det är samma sak för oss människor <laughs> att du vet, när man är liten då går tiden jättelångsamt för att du, det är så mycket tid men ju närmare slutet du kommer desto snabbare, alltså ju äldre du blir desto snabbare går tiden. Och det är faktiskt, jag tänkte på det när jag körde hit att jag kommer ihåg när man var typ gick i vad, femman, sexan alltså det kändes ju som att man var i skolan i evigheter och att man liksom varje årskurs tog ju liksom hur lång tid som helst och man hade all tid i världen. Och medan nu när jag tittar i kalendern på allt askul som är inplanerat så tänker jag bara shit det är snart sommar. Mm. Alltså, för jag vet att det går så jäkla fort mm. Det känns som att Ska det där få oss att må bra? <laughs> jag vet, alltså, det känns, jag tänkte på det Det kanske inte var jätte så här, Det låter kanske inte så uppiggande så här, I början på det nya året Men alltså, det är ändå intressant tycker jag Att tänka på på ett sätt Men det är väl också lätt att eh, Att kanske gå och längta till det som kommer Hela tiden Ja det, fast det är ju också lite fall Det har vi pratat ja, om exakt. Så. Ja. Jag är mer så att när jag tittar i kalendern Alltså jag typ bokade saker fram i april. Vad blir så här, shit och sen är det nästan sommar. Att det kommer nog gå, allting kommer gå ganska fort som vanligt. Kan jag bli lite så, shit. Oh. Det är väl också ett lyxproblem att ha så mycket roligt inplanerat att tiden bara flyger fram. Ja, det är kan klart. jag tycka. Det är klart det. Och samma sak med alltså ens jobb att du har så mycket roliga hästar och det är mycket spännande som händer och så att det är ju få förunnat att tiden faktiskt går så fort på ett roligt sätt. Ja, det är ju, alltså det är, man kollar ju aldrig på klockan och tänker att... Oj, hur ska jag få tiden att ja. gå? Ja, exakt. <laughs> Utan det är snarare att så här, nej men gud, nu måste jag hinna göra det här och det här, och det här innan klockan är här. Precis. Det kan jag, ja, förlåt, säger du. 
Nej, jag vet inte. <laughs> Nej, men det kan komma ihåg från den tiden man jobbade, när jag jobbade i affär. Att ja. ibland gick tiden så jäkla långsamt. Alltså det hände ingenting. Och framförallt de dagarna det var liksom sega dagar. Och det inte var så mycket att göra. Alltså du gick ju och torkade damm bara för att ha någonting att göra. För att få tiden att gå. Och den känslan är ju inte kul. Man väntar på att få stämpla ut. Ja, men ja. Lite så. Och här är med så shit kan vi ha lite fler timmar på tänet. Ja. <laughs> ja, så så var det med det. Men ja, då vet du det. Kan du tänka på badkaret? Ja. Nu <laughs> tycker jag att tiden går fort. Vi är ju inte nära slutet på något sätt. Men vi, har ju, vi är ju inte hur unga längre. Nej, så är det faktiskt. Men det är ganska skönt också. Ja, ändå en fin sak. Mm. <laughs> det är ändå fint att få bli äldre. Den saken är helt klar. Ja, det får vi vara tacksamma för. Precis. Men eh, vad ska vi, om vi ska göra en, en fin övergång nu då? Alltså på tal om att vänta. Ja, väntans tider. <laughs> väntans tider. Så har vi kanske tänkt att prata lite om Avel och så. Ja. För att det var lite så önskat från några olika håll. Yes. Och eh, jag vet att eh, till skillnad från här så hemma i Sverige så behöver man ju planera sånt med typ vad man ska välja för hingst och om man ska betäcka och så vidare. Det börjar ju kanske tänka på ja, om en... man gör det lite tidigare än, än vad man gör här. <laughs> eh, ja, jag kan ju säga att jag har inte kommit så långt i mitt planerande. Jag har funderat lite men det är inte som att alltså, jag kommer att bestämma mig när det blir dags att åka ish. Lite så. Ja och det kan man ju göra här ja. men det funkar kanske inte på samma sätt. Nej, nej och det är helt, helt förståeligt. Men ja. på tal om Avel, en sak som jag har tänkt på mycket faktiskt senaste tiden, som stör mig lite på ett sätt, men jag har också försökt att tänka så här: okej, okay, till det positivt och negativa. Det här med att eh, hingstar i Sverige för att vara godkända avelsingsar, att de måste ha en viss blupp. Och att, jag vet inte riktigt, tror du att det är till det positiva eller negativa? Jag vet inte, jag har faktiskt inte tänkt på det så mycket. Det är väl kanske också för att man inte, alltså oss rör det ju inte på, på det sättet. Nej, men alltså jag tänker som här, vi kan ju, alltså som du kunde använda vår ovisade häng, alltså bara för att du ville ta på en skrivavkomma. Du tyckte om färgen, linnet, allting. Och då valde, tog du honom och det är helt okej. Okay. Även fast han inte är visad. Men det kan du inte göra i Sverige. Men så tänker jag på det också. Jag vet inte om det är... Jag vet, alltså det, här, det här är min personliga åsikt. Det finns ingen som stöder här eller så. Men jag har tänkt på det mycket att Oftast vi väljer bara de bästa stona till aven. Alltså i vår del som de är vi, alltså helst visade. Eller om vi har väldigt mycket tro på dem ovisade. Alltså att de har bra gångarter, de har jättebra psyke. Och att allting är saker vi faktiskt vill få fram mer av. Och att då det är mer... Vad ska man säga? Jag tycker nästan att det är nästan mer fokus på stort... Även fast hingstarna ja. ja, är jätteviktiga. Men du, du åker ju inte med vilken stor som helst. Och att, jag vet inte, alltså, folk får rätta mig om jag har fel eller om jag tycker fel. Men det här är min åsikt. Att eh, den här mentaliteten att ja, men, hon är ingen bra här vi tar ett fall på henne. Att det är kanske är det som har skälpt lite i aven. I Sverige. I Sverige. Mm. Och att då har de försökt att eh, få till aven, alltså bättre avel med att... Till exempel en sån regel. En sån regel, mm. precis. Och jag tror att det skälper mer än vad det hjälper. Ja, jag, jag tror att som du säger att tanken är nog väldigt god. Ja. Alltså för att jag vet att det har varit en diskussion om de senaste åren av att eh, svensk avel behöver liksom steppa upp, om man säger så. Ja. Eh, och få fram bättre och fler hästar till visning då. 
och att det här är säkert en sån regel som är satt liksom med det i åtanke men som du säger så tror jag att man kanske hade kunnat gjort på ett annat sätt. Ja för att det finns säkert fina hingstar som inte har superhög blupp men som ger jättebra avkommer och det är ju sjukt synd för dem. Det är liksom det är det som blir straff alltså det är de som straffas. Istället för att det kanske kunde finnas jag vet inte om det går men att det skulle finnas i så fall hellre en regel mot stoet på något sätt. För att det är också en, alltså, det är nästan större delen av ekvationen. Ja. Alltså de är ju, föräldern är ju med sin mamma hela tiden så de tar ju efter deras beteende och så. Det är de som vad ska man säga, uppfostrar dem. Mm. Så att, jag vet inte. Jag tycker bara att det är något som har stört mig. Inte stört mig, men jag har tänkt väldigt mycket på det. Att jag tycker att det är väldigt det är lyxigt här att vi kan ju ta vad vi vill. Är det någonting vi har tro på, då tar vi den. Alltså Rapp till exempel, som nu visserligen är en jättebra häst men vi har ju avkommit från honom som har blivit till innan han ens blev visad. Ja, precis. Eftersom ni använde han som tvååring. Ja, så att vi har ju liksom redan, man har sett honom röra sig och man har umgåtts med honom och det, har vi, det man har sett har man gillat och så har vi tagit. Men det hade lika gärna kunnat vara att han sen inte var så märkvärdig. Ja, eller till och med blev vallack liksom. Ja. Mm. Och vi har ju på att tala om vallack, alltså vi har ju avkommer av hingstar från vår gård, var hingstarna blev vallackar och nu går i turerna. Och det är bland dem, alltså vi har jättefina ridhästar. Mm. Det är ju som Noe. Precis. Ja. <laughs> alltså Noe och vi har Elgur och vi har, alltså vi har jättemånga som är väldigt populära ridhästar i turerna som är efter eh, egna hingstar som sen blev vallackar och faktiskt också går med i turerna. Ja. Det är som, men Noe är då den hästen som jag hade som elevhästbeholder ja. i första året. Och han är då efter en också oddstadig häst eh, som sen blev vallack. Och han är också efter ett oddstadig sto. Ja. Och egentligen båda är ju då eh, obedömda. Men eh, blev ju en jättefin häst ändå. Ja gud ja. Och det är flera, alltså även... Göte till exempel då, han är vallack nu och går i turerna och går i korta turerna och används i ridskolan. Han har inte jättebra bedömning men de tog avkommer på honom och de avkommer är jättefina. Alltså det är så fina ridhästar efter honom. Även om han är inte jättemärkvärdig själv. Men nej, jag ja, tänker det är nog att... lite skillnad att man här så värderas nog ett, väl, att ett bra sto ganska högt. Ja. Och speciellt ett sto som har visat att ge bra avkommor. Ja, men också att du sätter inte eller jag känner inte ingen som jag umgås med eller har pratat med verkar inte sätta ett stå som de inte tror på i aven. Nej, det är ju för det är att de inte. tror på dem som de sätter dem i aven. Ja. Och det är det som gör att eh, aven är ganska bra här. Och det är ju inte alltid så lätt. Alltså som, som Lycke till exempel. Jag hade gärna velat haft kvar henne i träning. Liksom. Men eh, det går inte om du vill få fram fler av henne. Nej, precis. <laughs> precis. Och som nu till exempel, vi tog ju fall på, eller så alltså vi betäckte ju Svala. En, hon är ovi, äh, ett obedömt stå. Men hennes mamma har gett äh, ganska alltså, fina hästar med mycket auktion. Och det är inte någonting som kanske är jättevanligt från, från vår avel att det kommer med mycket rörelser. Och då valde vi för att och det var så bara, ska vi sälja henne eller ska vi, vad ska vi göra liksom? och jag sa att jag skulle lätt ha följt på henne för att jag vill ha fortsätta liksom hennes Man mammas flera av henne. Ja, och fortsätta hennes mammas liksom blod för att hon inte är av en längre så att, då tog vi provar vi att sätta henne under ett eget, en egen hings nu 
för att liksom, dels för att det är första, vi vet inte ens om hon betas, men det gjorde det, så att hon är riktig. Och för att det liksom, när det är första fallet så vi kan gärna bara använda någonting som vi har tro på här hemma. Men där är till exempel undantag från regeln att vi använder ett stå som inte är bedömt, men som år ut och år in har tävlats och gått i turerna och liksom alltid gått bra. Så att hon har ju alla egenskaper som vi vill ha fram mer av. Ja, precis. Och då kan ju avkomman efter henne bli då kanske inte i första hand någon som ni kommer satsa på alltså som till exempel har kvar som hingst eller eh, träna vidare för visning. Alltså såklart beroende på hur det blir. Ja, ja, men men det... att om det blir en avkomma som ni kan använda i er verksamhet så är det bara precis det ni behöver. Precis. För att hennes minus är att hon är ganska liten och har inte det bästa frampartiet. Alltså hon skulle kunna få vara högre i manke och så. Men då har vi också valt en hingst som har väldigt bra framparti för att försöka plussa upp. Men det känns ju som att du kan inte du kan, men det kanske inte är rätt inställning att gå in i aven var du har ett storn som har egentligen mer eller mindre bara minus och försöka plussa upp det med en superbra hingst. Mm. För att det är, hon är en för stor del av ekvationen för att det ska lyckas. Eller känns i alla fall inte som att du hör om många hästar var det är ett stor som de tänker ja, det här borde egentligen slaktas. Och så tar de föl på det och så blir det jättebra. Nej, och det är ju så så man hela tiden försöker få hästarna bättre. Alltså det är det som aven går ut på och det är också därför man har de här avvalsbedömningarna. Alltså det får man också tänka på ibland. Den bedömningen och de poängen som du får på din hästevisning är ju bara ett. Du får poäng ut efter hur den hela liksom vad säger man, isländska hästen alla isländska hästar ser ut och ja. det här är, ett, då, alltså är en medel undermedel, övermedel liksom. ja, precis. Alltså har en 7-5 då vet att den är som den, den medelmåttiga islandshästen det är liksom ett, ett medel ja, och att eh, den gränsen har ju hela tiden flyttats uppåt liksom. det blir svårare det kan man tycka vad man vill om men jag kan också tycka att det är positivt att det är, det är inte hur lätt som helst att få in en häst i första klass för att det ska inte vara det Nej och det, jag kan också tycka så här, alltså 7-5 det, det är ju inte en bra po- alltså, för oss vi tycker inte att få en häst 7-5 tycker vi inte, det är liksom inte vi ropar inte hej utan vi vill helst ha åtta och över ja. för att 7-5 är bara med citattecken medel och för att bli bättre så måste du övermedel. Ja, och sen det betyder ju inte att en häst som har 7-5 för tält, till exempel eller 7-5 för trav det kan vara en jättefin ridhäst och den liksom, det är en medelhäst men du kan inte försöka att få bättre och bättre med bara medel. Alltså, mm. den kan, alla kan inte ligga på medel om vi ska komma upp i högre. Men sen är ju också kanske frågan när, var kommer det här sluta? Alltså när vi avlöper de där super, superhästarna kommer det någon gång slå över? Kommer vi någon gång få bort fina kvaliteter som de här medel, om vi nu får kalla dem det, ridhästarna faktiskt besitter. Mm. Det är också så, det vet man ju inte. Nej, och det är därför man ändrar till exempel de här kriterierna hela tiden. Alltså vad man tittar på i en bedömning och, och hur, hur högt liksom värde eller vad ska man säga, hur, mycket, hur mycket det väger olika delarna. Ja, till exempel. Ja, som att ta, ta en viss procent i hela slutpoängen. Liksom. Ja. Mm. Nej, men det är det är intressant. Men också en sak då med att, alltså som är avväl att mamman spelar så stor roll. Alltså samma som för dig då. Nu, jag har ju varit här alltså på den här gården ett tag och den har ju en avväl liksom. Och jag har ju lärt känna avkommor efter hästar här. Och ser också alltså flocken med avvälstorn och sådär. 
dagligen. Alltså det finns ett avelstå här som hon är bara du är ett jättefin mamma. Alltså inget att sätta ut på det. Men hon, hon bryr sig inte så mycket om, om fölet. Okej. Okay. Så att hon, alltså hon låter fölen alltid dricka och de liksom sådär, men hon visar dem väldigt lite intresse och man ser ganska tydligt alltså så här för att fölen här föds ju precis bara runt knuten här så att jag är just dem väldigt mycket på somrarna. Så man ser redan efter en ganska kort tid att den här fölet blir ganska självständigt. Jag är hellre leker med de andra fölen och är med de andra mammorna än med sin mamma. Ja. Även fast den alltid kommer till mamman och, och dricker de här avkommorna då efter det här stort blir alltid på ett speciellt sätt. På vilket sätt då? Positiv, till det positiva eller negativa? Tycker um, du? Alltså, egentligen inget negativt med det men de blir väldigt självständiga och ja. de blir väldigt nyfikna på människan. Nästan mer nyfikna på människan än andra hästar. Okej, okay, men till den graden vad du tycker att de blir liksom så här lite för på eller bara... Det att... tror jag handlar lite om kanske hur man... Också hur de går in i träningen och vem, alltså hur man går tillväga när man tränar dem och sådär. Jag tror att det här är ofta sådana hästar som du kan alltså väldigt snabbt lära nya grejer om man skulle typ kunna lära dem nästan vad som helst. Försöker jag med här? Alltså att, det låter ju som en dröm för väldigt många. Ja, alltså precis. Så. Men jag tror att det är väldigt viktigt att man lär dem från början rätt och ja. lär dem väldigt lite fel. <laughs> för att de är som svampar liksom. Ja. Ja, nu, jag, jag har ju undrar om jag har känt typ fyra avkommor efter det här stort då. Och, och de är bara alla ungefär på samma sätt. Ja. Och det har ju med det att göra hur hon uppfostrar dem. Liksom. Ja, ja, ja. Och sen finns det ett stort här ute som hon går alltid mycket, mycket själv. Och alltså ofta när jag, vi fodrar dem här ute och sen så är är höt slut. Då, när höt börjar bli slut så ser man att flocken liksom börjar röra sig ifrån och börjar så här, ja, men du vet, leta efter gräs på andra ställen eller leta efter vatten. Eller så där. Och då är alltid hon som står kvar själv med <laughs> sitt föl. Okay. Och hon är alltid ganska liksom, det är mycket med gruppen. Och jag har aldrig sett att ja, men det är så att någon annan var dum mot henne eller någonting sånt, utan hon är alltid ganska mycket själv. En ensam varg. Ja. Och, och jag antar att sånt också måste påverka. Liksom. Det är bara intressant att, ja. <laughs> att fundera på. Och, och då, man tänker också så här, oh, men hur, kommer, hur kommer mina föl bli? Alltså, ja. så hur är oh, men som Lycka, hur är hon som hur är hon varit som mamma? Och hur påverkar det? Ja, det är faktiskt intressant. Jag är ju väldigt sp- alltså, på tal om ny tid och i väntans tider. Jag är väldigt spänd på att egentligen börja nästa hösts inträ- alltså inridning. För att då kommer ju första avkomman efter Embla ridas in. Ja. Eftersom att den första första avkomman har ju, som försvunnit. jag pratade om tidigt, försvunnit. Så att det är först nu i höst som kommer som jag får lära känna avkomma från henne. Men vet du vad som är jättekul? Vad? Det är så, vad heter vad då? Nu nästa vecka så kommer det en tjej till mig som ska hyra två boxplatser ju. Ja. Det berättar jag. Ja. Och hon kommer med en, en av de här hästarna som hon kommer med är ett sto som har samma alltså hästen som hon kommer med är besläktad på samma sätt som mitt föl som jag fick i somras. Ah. Så den är alltså efter solen ja. och eh, undan en adalsdotter. Spännande. 
den har egentligen samma släkt som mitt föräldrar som jag fick i somras. Så då kan du få se lite vad... Det vad... måste ju vara likheter. Ja, ja, ja. Det måste det. Någonting kommer du, kommer du kunna se. Så det är faktiskt jättekul. Ja, det förstår jag. <laughs> det, det förstår jag. Spänd. Det är ju det jag är spänd på med att få in då. Ja, ja men det är det jag menar. Ja, att man, ja, man vill ju bara veta. Ja. <laughs> och det är kul för att eh, Emblas mamma, Snoka, jag är ju tränat mycket avkommer efter henne. Och det är, så kul, <laughs> det är kul för att det är en avkomma som sticker ut lite i mängden. Ja, som efter Trimpil. Ja. ja. <laughs> jag tänkte inte nämna någon hingsnamn, men ja, efter Trimpil. Och det är bara så kul för att där känns det som att det måste ju komma mycket, alltså, eller så är det bara den blandningen inte blandas väl men det känns så konstigt att det liksom bara är en häst som blir så mycket annorlunda, alltså så annorlunda jämfört med alla andra för att hon ger ändå, det brukar vara bra vilja och liksom lätt tränade och bara så bra och så kommer den här lilla inte den vackraste stackaren och bara nu, och det här kan ju ha med träningsmetod och bla bla, bla. Alltså, nu, om vi ut, bortser från det men det är en sån häst jag måste ha all energi kvar i min kropp för att orka träna för att jag måste ha energi för oss båda och vara tillräckligt alert och liksom rolig för att hon ska tycka att det är någorlunda ok och det är bara så kul att se för att nu har jag ändå tränat så många avkommer efter det stået och hon sticker ut så mycket Ja, och det, det är ju det här man lär sig när man, alltså som, som för dig till exempel som du har ju varit på ett ställe väldigt länge, så du lär ju känna alltså inte bara olika hingstar då alltså, men också hur storna är och vad de ger. Det var ju samma som, som när jag var hos er så märkte jag att jag gillade allting som var efter Brown till exempel. Och eh, jag har aldrig sett Brown. Nej. Alltså då. Nej. <laughs> men eh, jag gillade allt, tränade allt efter han. Och Brown själv då var ju one of a kind. Alltså den, den hingsten i han är helt fantastisk. Du vet du kom in i stallet och han hade bara en sån utstrålning som inte går att beskriva. Han bara var, men du kände på något sätt att du, stod, du var nära någonting stort när man kom till honom. Och det var alltid så intressant och det var ju så kul för att han och Loji är ju jämn gamla. Och det var alltid en känsla att han var kungen i stallet men han behövde aldrig försöka. Och Loji var liksom den lilla busungen som hela tiden försökte att visa sig och liksom skulle leva upp till någonting. Så han var alltid en sån liten prins som man bara, ja ja, alltså <laughs> lilla vän. Och bra och vi var bara, så han bara var. Och det, det kan fortfarande, de som äger honom nu i Tyskland om jag inte missminner mig. De kan fortfarande skicka så här videor och berätta på oh, alltså, vi älskar honom så mycket. Han är världens snällaste hingst. Han är alltid så lugn och bara så trevlig med stona och han är trevlig att rida och hans avkommor är fina. Och man bara, ja, faktiskt. Ja, det är så han är. Nej, han hade ju då, jag tror att han var såld när jag kom. Ja, eller om han blev såld. Han jag var tror... i alla fall inte i stallet. Var det Seoul det som hade honom när du kom? Ja, ingen aning. För Bjarke hade ju honom ett tag och han tävlade ju på honom och det gick jätte... han tävlade honom i Västerlandsdelte och han tävlade honom utomhus och med fina resultat. Och sen tog Sigvald till honom och sen såldes han till Diddy och Diddy sålde honom ut. Ja, just det. Men där, så som du har ju liksom att Brauin var sånt som du så märkte att det gillade du. Så har jag med Loji till exempel. Men sen har jag med... Och jag har ju också tränat mycket efter Loji. Ja. Och Men... Det är jättefina hästar. Det är bara inte din typ av hästar. Men jag hästar. skulle aldrig använda Loi till Nej. exempel. 
Vilket jag gärna skulle göra. Och jag funderar på om jag ska göra Jag är så bara, men, ja, jag får se. Jag tycker väldigt mycket om hans avkommer. Och gillar mentaliteten i alla hästarna. Och så. Men det är bara så intressant också då. När man får känna dels hingsten och stot. Mm. Och du har många avkommer efter olika ston. Och efter samma hingst. Att det är så kul att se. Okej, okay, vad kommer från pappan? Liksom, vad är så starkt igenom från honom och vad är det för olika karaktärsdrag som mammorna ger och det tycker jag är jättekul med att ha avkommer efter samma hingst till flera ston men det tycker jag att det som är så bra som er avel att ni har ju massa egna hingstar alltså så massa men <laughs> några som ni väljer att använda. Men att man hela tiden också blandar in utifrån. Ja, det är det som du alltid säger. att Det måste vi ju. Och de, för att få fram bättre hästar så måste de ju använda det bästa. Ja, och till slut så slutar det ju kanske också med att du kan inte ta det här stort med någon hingst. För att alla, alla är, släkt. är släkt. Ja, det går ju inte. Du måste Nej. hela tiden ha in nytt blod. Precis. Det är ju de väldigt måna om och har alltid, alltid gjort. Mm. Och det är det som är så kul. Jag just det, det kom en hovslagare till oss i somras med vår hovslagare som har varit hos oss i flera år och han var helt så här för jag sa bara, hon stod, den som du skor nu det är ett första klass stå hon bara, han bara, va? har ni ett första klass stå i turerna? jag bara, ja, ja. Jag bara, oj, det är inte man sparar inte med materialet här inte jag bara, nej, men de vill ha fram de bästa hästarna och ibland så som Syn till exempel som är första klass stå hon gick i turerna en eller två somrar innan vi satte den i avel vi har flera hästar, alltså det är landsmotshästar. Alltså det är det de använder. Och det är så det ska vara, det kan jag tycka också. Ja, om man kan ha det så så är väl det Ja, och det, det är bara kul för det är lite samma det här tänket. De, alltså antingen kan man ta, du vet, ja, men det är bara med situationstecken. Du vet, det är turister som kommer och rider så man kan ta vad som helst. Så alltså bara de har någonting att sitta på. Den mentaliteten som är lite samma, ja oh, det här stort, hon är dum i huvudet, vi tar ett för på henne. Eller så kan man göra precis tvärtom och se till att det liksom, man använder det bästa så att folk förhoppningsvis ska få den bästa erfarenheten. Ja. Ja. Och då är det också kanske de bästa människorna som kommer tillbaka. Ja. Jag menar. Ja. Och det är det som är väldigt trevligt tycker jag. Att vi har återkommande gäster som kommer år ut och år in. Och det känns som att det måste ju tala lite till kvaliteten på hästarna också. Och det är det som är... Och det, det skickar precis ut ett, eller innan jul så skickar jag ut ett så nyhetsbrev från gården till våra gäster som ska komma nästa sommar. Och då sa jag det att alltså, det som händer på gården när det inte är turer, det är ju faktiskt att vi tränar och förbereder alla hästar inför det. Inför det. Så att egentligen går, hela mitt jobb går ju ut på att få fram hästar för turerna. Ifall de inte är i högre kvalitet och ska visas eller, och, eller tävlas. Och det är ganska kul och det var, det var kul för det var många som svarade just det och sa att vi är så tacksamma för det jobbet ni lägger ner och det är verkligen alltid, det är alltid kul att få komma tillbaka och träffa gamla stjärnor som man liksom är kär i och det här att få prova nya och man vet att man sitter på hästar som har bra mentalitet och som är säkra. Och det var så, här, det var så varmt alltså kul att läsa det och få tillbaka den feedbacken för att det är det som är vårt mål. Ja och det är det du gör varje dag liksom. Ja, Nej, det är kul. Jag pratade med en kompis, Anoka, du vet, som en tjejkompis som jobbar på, på Södra Island och driver träningsstall. Och vi pratade lite om det. Hon hade varit på, på Kjarre. Kjarre är en stor avelskård som ligger på, alltså utanför Selfoss. Och de har ju alltså, ungefär lite samma som, alltså, som det är för dig. Då, att de har en egen avel och tar fram egna hästar och tränar egentligen inte hästar 
utifrån. Och, och så sa jag det så här, ah, men gud vad det är en lyx för dem att kunna alltså, så här, få hästar som du vet vart de kommer ifrån och du får följa dem och du vet att de ska ingenstans. Alltså de har inga turer kanske som ni har men det är ändå typ av samma jobb. Och det är så lätt att så här, ja, men kanske som jag sa att så här, det är så lätt att kolla på det man inte har och, och säga att så här, ja, men det är mycket bättre. Men, och då sa hon då, min kompis, att det som är spännande med att ha det som vi har att få massa olika hästar utifrån är ju att du får ju hästar till dig som du själv aldrig annars hade valt. Ja, helt klart. <laughs> och det var... Det var ju jättebra sagt. Ja, och det... <laughs> så är det ju också. Att man får, alltså, det, är ju, alltså, det är ju lätt att säga att eh, ja, men det där är mycket bättre för att det har inte jag. Liksom. Men eh, ja, man får väl <laughs> försöka hitta det som, det som är bra med, med det man själv har. Ja, gud, ja. Och sen som du, alltså, just det, att då kanske du får upp ögonen för någonting som du aldrig annars skulle ha ja, tänkt på. Mm. Och att det öppnar ju väldigt många dörrar på så sätt. Som jag ibland kan tycka att jag kan tänka precis som att gräsa inte gröna på andra sidan men alltså jag kan tänka då precis som sak gentemot alltså er eller dig att eh, gud vad spännande och att jag, då kan jag fråga dig också för att du får ju lära känna en massa olika hästar från massa olika hingstar som kanske inte används på samma sätt på oddstadier så att de lär jag aldrig känna så att de, jag måste ju fråga andra för att liksom få veta så det får ju du lite på ett sätt gratis eh, vilket är lyxigt på ett sätt. Men helt klart jag förstår den tanken att det här med att få följa hästarna och att få ha dem, det är, det är lyxigt och det, det är det jag är tacksam för. Och jag tycker att det är väldigt skönt. Som jag bara sa till dig, jag vet, vi pratade om det i runt jul att det här att är det någonting jag väljer att släppa ut lite tidigare, då vet jag att ja, men det är mitt, liksom, lite så här, ja, ja, men det är senare, senare mig mitt problem. Och att det är så. Och det är också en lyx att jag kan tänka att ah, men nu känner jag inte att jag har tid för den här hästen eller att jag orkar lägga ner den tiden som jag kanske behöver. Så hon får gå upp på fjället. Och så tar vi henne senare. Då är det senare mig problem. <laughs> ja, det är klart. Det är lyxigt. Verkligen. Ja, så kan inte jag göra. Nej. <laughs> så att det, men det är för nackdelar med allting. Ja, det är såklart. Man lär sig att tänka på, på andra sätt. Vad har du tänkt då till, till i sommar? En blå. Ja. Jag hade tänkt så mycket. Jag är fortfarande lite besviken att hon inte har ett följmagen nu. Det stör mig väldigt mycket. För då ser jag bara ett år som kommer gå utan en häst att kunna träna och lära känna efter henne. Ja, så är det. Men jag har inte, jag har inte funderat så mycket än faktiskt. Har du tänkt att då använda samma hängst? Nej, inte. Jag tror inte det. Okej. Ingenting, alltså man vet ju att vissa hängstar är svåra. Och så är det. Alltså, fine. Mm. Men eh, låt ägarna veta det. Liksom. Att så här står det till. Så att de kan göra sitt val. För att jag känner att de får ju inte ut någonting av att ha storståendes. Liksom, för ingenting. Och vi får inte ut någonting av det. Men, Men vad har du tänkt på det? Jag vet inte. Alltså... På listan stod ju Alva Klätt också mm-hmm. i somras. Jag vet inte om jag vill prova honom. Det som jag, <laughs> jag träffade nämligen en som hade en avkomma efter honom eh, som var på kursen nu i november. Var det november vi var på kurs? Mm. Ja, ja. Skitsamma. Och jag sa att skulle du ta 
skulle ta ett till föll med på honom. Och hon bara, nej. Varför inte? För att de, men de är tydligen sena till. Alltså mm, de är så mycket, de är så höga. Alltså de har så jäkla långa ben och stora. Så de har väldigt svårt för sig. Ja, tidigt. Ja, men det, det stör inte mig så mycket som alltså det nej, är så. Nej. Men ja, så länge de är ok i, alltså, så länge de är ok i huvudet och liksom så är värdare till slut då. Tycker inte jag att det, det skrämmer inte mig. Nej. Han står i alla fall fortfarande på listan. Mm. De har presenterat eh, alltså årets eh, vad säger man räknar de på? Eh, Avelsgård. Gård här på Island. Alltså som blev ju två stycken. Det var kul. Alltså både Thuvur och Falksholar. Ja. Och då läste jag någonting som var skrivet på Aidfaxi där alltså Helga och Jakob som har Falksholar hade pratat om vad de vill avla för hästar. Och då pratade de om att de vill få fram hästar som är alltså floter till. Ja, alltså snabba att komma till. Ja, precis. Det är väl egentligen det många vill. Mm. Eh, och det förstår man ju för tid och pengar. Men om jag, eftersom jag kommer träna mina egna hästar och eh, det är jag som ska stå, stå ut med det förhoppningsvis så det skrämmer mig inte att det får ta tid. Alltså Råker har också tagit tid. Även fast han är, har varit flåtig till på så sätt men han har alltid varit stor och mycket och liksom haft för mycket rörelser för vad han själv klarar av. Nej, och det, det där är olika och det är ju, så här, det är ju klart att eh, jobbar du med att få fram avels- och tävlingshästar så är det ju klart att det är en fördel att de har lätt för sig till en början. Liksom. Ja, ja, ja. Och liksom bara för, alltså, som en sån sak nu när vi hade ett stort som var på landsmot, visades på landsmot förra landsmot. Alltså bara den visningen och liksom det kostar en halv miljon isländska kronor. Alltså det är så mycket pengar och då förstår man att folk vill ha hästar som är snabba till och som kan få bra resultat snabbt så att det liksom, okej, okay, de visar vad de kan snabbt och sen kan man välja att ha dem i av eller tävla eller vad man vill. Så är det klart. Men att det inte ska ta flera år att komma till det för det kommer att vara så mycket pengar i det. Men där är väl också kanske grejen att eh, Men det beror ju på som du säger också, så här, vem, som, vem som avlar. Ja. Alltså vem är hästen hästen för. Ja, men absolut. Det är ju alltid trevligt med de som är snabba, alltså snabba till. Det är, det är ju lyxigt. Men det känns som att det kanske inte är normen. Vad menar du? Alltså, det känns inte som att de där superflashiga hästarna som kommer fram tidigt och är väldigt bra väldigt tidigt. Det är ju inte det som är normen. Det är inte det man tränar. Nej, nej precis. Det är ju en och en superhäst som ja. kommer fram. Så liksom. Och då är frågan, jag vet inte om jag skulle vilja ha bara sådana. Nej, men det tror jag man... Du får aldrig ett helt stall med sådana heller. Men det är ju att det kommer kanske en och en, en, och en sån. Liksom. Hade de pratat någonting med, med Mette och Gisli? Var det de? Nej, jag läste nog inte det. Okay. Hade, men de hade gjort det? Eh, det vet jag inte. Okay. Ja. <laughs> jag läste nog bara när det stod om Foxholler och hon pratade om att de också att de skulle alltså, vilja ha hästar som är lättstig. Alltså, vad är det? bara har ett lätt steg. Ja, lätta på fötterna så alltså lätt framdel lätt framdel typ. Ja, tänker jag. Och det är ju rimligt. Alltså, vi vill vi kanske inte avla fram framtunga hästar för det är alltid jobbigt att rida. Nej, precis. Äh. Nej. Men ja, precis. Och sen är ju frågan av vart, vart man 
Alltså hur mycket fokus det får ha. Alltså om det är superviktigt eller om det kommer längre ner på skalan. Liksom. Men på tal om det, det tycker jag är väldigt, äh, har varit väldigt intressant att läsa just med då Olle och Bergur. När de har pratat om sin navel och vad de har valt för liksom vilka ston som är deras och äh, alla rätter. Alltså... Äh, Alltså deras främsta avelstol. Ja. Och hur de har valt att blanda. Vilka blodslinjer de har valt att blanda in. Det tycker jag har varit Har du läst det någon gång? Hon brukar göra inlägg på Facebook ibland ganska långa. Och jag tycker det är jätteintressant att läsa. För att hon berättar så. Om hon verkligen berättar. Det är som en saga att läsa hennes inlägg. Och det. Jag vet inte. Det känns som att. Men de har också lyckats med sin avel. Känns det som. För de får fram mycket bra hästar. Ja verkligen. Och det är då Olil Ample. Mm. Och de avlar ju från. Alltså både från Kittelstum, eller hur? Och Sirikagnisholm. Ja. Och det är också olika vilka ston som det liksom, vilka som är från Kittelstum och vilka som är Sirikagnisholm beror lite på. För hon har ju framförallt ston som hon hade från tidigare förhållanden. Alltså där var de, hon började avla som sen har gått vidare. Och det är bara intressant hela den resan och historien tycker jag. Mm. Så det är kul att läsa. Och det måste också, jag vet inte, det känns så här, jag kan avunda det på ett sätt. Det känns som att de har hittat liksom vad som passar i deras avel. Och där vet inte... Tänk också hur länge de har hållit på. Ja, gud ja. Men det är bara intressant att tänka att få kommit till den, till den punkten. Vad du vet, att ja, men jag är ute efter det här blodet för det passar bäst ihop med det här. Och då får jag fram de bästa hästarna. En dag, fattar du, vi kan sitta och säga att vi antagligen förhoppningsvis har hittat... Den rätta blandan. Perfect match. Precis. Ja, men så vet man aldrig ändå. Nej, gud nej. Och man måste ju, det är ju det är ett lotteri. Det är det verkligen. Du kan ju sätta ihop de bästa hästarna och få en liten korv av det. Mm. <laughs> ja. Nej, man vet aldrig. Och det är ju också en sån sak som är så här, det är lite, man är ju lite koko som vill avla och träna fram sina egna hästar. För att du vet att det är så mycket billigare att bara köpa en färdig typ sexåring vad du vet någorlunda vad du har liksom i handen än att avla fram allting för det tar så jäkla lång tid mm. och det var där eh, jag kan avunda får aveln <laughs> den enda punkten jag kan tycka att ah, nice med fåren då annars allt annat nej tack men att där får du ju snabba resultat alltså, du ser ju direkt resultaten yeah. du kan ju liksom när lammet är fött då kan du se okay, du, när de sen mäts och eh, så får sin bedömning då ser du direkt att okej, okay, det här är det som går igenom. Den får det här liksom så mycket fett. Det här är muskler. Mamman har så här mycket mjölkproduktion så att den har den här lik, sannolikheten till det här och så vidare. Du får liksom alla, all data på en gång. Det får du ju inte med hästar. Nej, verkligen inte. Det du ser ju lite första dagarna och sen så, sen så är det ju, får du vänta tre år. Du vänta tre år ja. Alltså, ja, till och med längre. <laughs> så att det, det är lång, en lång procedur. Men jag, tror att, jag tänkte på det idag att sen när jag tänker på vad jag ska välja för hingst och så. Jag tänker nog ganska lite på hingsten själv. Jag tänker nog mer på hingstens avkommor när jag väljer. Ja, jo, men, och det tror jag att det kanske man måste göra lite för att det är det som säger. Jo, men jag tror, inte att, jag tror inte att alla tänker så. Nej, det gör de nog inte alls. Och jag säger inte att det är bättre eller något. Men... Det, det märker man ju som med Oddi till exempel, alltid ifall det är när han ska använda någon ny hingst, då frågar jag alla han känner om de har tränat någonting av det och vad liksom får höra om avkommorna. 
Och det, säger ju, det är ju det som till exempel som med folk från Breda Bollstader som jag använde nu förra sommaren. Som inte blev natt. Ja, precis. <laughs> att han har ju han har jättemycket avkommer som har kommit fram och som har visat sig bra. Det var samma sak. Jag hade jättegärna till exempel använt Viti från Kagarholi om jag hade haft möjligheten då när han fortfarande fanns på Island. För att jag såg så många avkommer på holar. Eh, och alla hade liksom, man såg en trend att de rörde sig vackert, de var vackra och de såg ut att ha så lätt för sig. Och Simsala Bim så kom ju också rapp till oss. Alltså han efter Viti. Och han är ju exceptionellt bra. Så att, och jag vet att Odder hade gärna haft fler avkommer efter honom. Eh, han tyckte det var jättesynd att han åkte ut så tidigt. Ja, ja och det är också därför jag använt drinkor. Ja. För att jag har lärt känna avkommor efter honom som jag gillar. Vilken hingst är det nu igen som vi har pratat om som du känner lite avkommor som börjar lite svåra men sen, sen när de typ blandar så är de jättetrevliga? Det, kanske drinkor. Är det efter drinkor? Det är jag bara hört många som har sagt att de kan vara lite känsliga i början. Ja. Alltså just liksom första, första tiden. Liksom. Men, men sen blandar det. Och det kan jag tycka om faktiskt. Jag tycker ofta att de här som är lite känsliga i början det känns som att när de väl får förtroende för människan, då på något sätt känns det som att de är hos dig då. Och det gillar jag. Alltså vi har ju en som nu är fyra blev fem. Gud, jag kommer aldrig ihåg. Jo, han måste bli fem nu. Som var jättekänslig i inridningen och alltid lite så hjärtat utanpå. Eller nerven utanpå sig man kanske. Men jag sa också det att när han hittar tilliten till människan så kommer han vara din bästa vän och han är, och han, han är precis så. Han kan, man kan känna att okay, nu är han lite nervös och han vet inte riktigt liksom vad, vad, är igång, liksom vad händer. Men så säger du bara det är okej okay. och jag lovar att det kommer inte hända någonting. Och han bara okej, okay. jag tror på dig. Eller så, det är lite läskigt men, men jag, jag litar på att du har läget under kontroll. Och det gillar jag. Sådana hästar. Så att, ja. Men det är också bara olika så här, vad man har hört och vad man själv har känt. Och, alltså, så där, det behöver inte alltid, alltid stämma. Men, men det är så här vi liksom lär oss. Ja. Och det är samma som nu. Jag har en, en treårig hingst som efter Spuni till exempel. Och, alltså, det jag har lärt mig och det man har hört är att det är också hästar som får vilja väldigt sent. Så att, att han är lite så här, inte så supervillig nu i inridningen gör inte så mycket för att jag har ganska mycket tro på att jag kommer komma. Liksom. Ja. Och det är ju samma... Sånt kan också hjälpa ja. oss i träningen. Liksom. Gud ja. Och det är samma med Adal från Nearby. Ja. Anna, samma att det, det tar lång tid innan de så vaknar, till. Till, ja. vaknar till liv. Eller vad man ska säga. Mm. Och det, vi har ju en efter honom. Och hon var alltså aldrig aldrig så att hon exploderar av vilja. Hon, hon, sa, ja, ja. hon var ganska bekväm av sig och så om man får säga det om hästar, det får man inte. Men ni förstår vad jag menar. Och så bara pang, en sommar så hon gick alltid bak i flocken, alltså när vi på turerna. Man är redan alltid bak för då har man lite sug från flocken. Inte en chans. Hon fick vara fram häst. Och Adi tror han bara, hon är så lat, hon, henne kan man inte ha fram. Jag var jo tack, jag har suttit och försökt hålla henne hela tiden. Kan jag få dig fram nu, tack. Och så såg han, han bara, oj, hon har vaknat. <laughs> och det har han alltid sagt med henne, så sa henne. Att det är det han har hört om hans avkommer. Att de är bekväma till en början och inte så jättevilliga. Och sen så bara, puff, så vaknar de till liv. Mm. Ja, precis. Och min lycka är ju efter Adel. Mm. Och... Eh, 
hon, många av hans avkommer är också väldigt, väldigt snälla och ja. medgörliga och väldigt lätt då också att övergöra vilket också var i hennes fall då. jag vet att hon blev riden väldigt mycket som fyra-femåring och det kan också ha med det att göra varför hon inte höll alltså som tävlingshäst till exempel för att hon blev alltid dålig i bakbenen mm. och det är ju sånt som alltså, ägarna och uppfödaren har berättat. Liksom. Och det är inte första gången jag har en sån historia om en avkomma efter Adat som är så snäll och fin eh, väldigt tidigt. Så att man rider om väldigt mycket. Och då antingen kanske det visar sig i att alltså, man, de får belastningsskador eller att man tränar för mycket så att de blir slut i linnet. Liksom. Ja. Och det är ju en sak som är när man får fram de där trevliga, snälla Alltså det är ju en konst att inte ta ut för mycket för tidigt eller överlag bara att ta ut för mycket. Att man måste vara deras, man måste vara deras röst som säger nej åt dem. För att de gör det inte själva. Och det är väl likadant med oss människor att det finns alltid de som har en tendens att bränna ut sig för att de, de kör bara på. De måste nästan ha någon utifrån som säger nu måste du liksom stopp. Liksom det är bara nu, <laughs> nu är det bra. Det tycker jag är jättekul med Brimnilsson som vi redde in nu i höstas. Han, alltså det har alltid fascinerat mig. Han använder sin hals så jäkla väl. Alltså han går alltid med en lång och flott hals mm. på ett bra sätt. Inte så här, jag hatar de som går och alltså, fälver sig och ska vara flotta inom situationstecken. Det, alltså det, det går väl så på nerverna. Men han verkligen sträcker halsen fram. Och han kan göra det i trav och han kan göra det i tölt liksom, på röstkommando. Det, det är så jäkla nice. Så jag är väldigt spänd på att se vad det blir av honom. Alltså varken, vare sig han blir, fortsätter att vara hingst eller vallax så tror jag att han, han kommer bli väldigt trevlig. Det är kul. Mm. Har du ridit någonting efter Brimner? Nej. Okay. Eftersom jag har ju varit på många olika ställen och jobbat. Alltså som när jag var på Market Over till exempel, då var ju Brimner där. Men jag kommer inte ihåg om det var någonting som var efter honom. Men däremot var det mycket till exempel som var efter Ölnir. Mm. Det var sådana hästar som jag tyckte om. Ja, de är väl ganska så trevliga och bara lättsamma. Ja. Ja. Sen så, så är det en som jag funderar på i sommar som inte har stått min lista förut. Men, men som jag har funderat lite på. Och det är Thrawen. Ja. ja. Och det är en sån häst som alltså själva hästen inte tilltalar mig sådär jättemycket. Alltså det är bara en jättefin häst med hög bedömning och vacker och sådär men kanske inte något som jag dras till. Men jag har sett jättemycket föl och unghästar efter honom. Jag, som jag, gillar. jag har också hört en del om avkommer att han de är väldigt trevliga. Ja och att fölen alltså som föds är väldigt sådär, långbenta och väldigt mjuka och rörliga vilket kanske inte alltid är positivt men om du har ett sto som i mitt fall då som har väldigt mycket styv, stivt rörelsemönster och eh, hon behöver någonting mjukt emot liksom. ja. och eh, jag hade en eh, osteopat här för eh, några veckor sedan eller innan jul och hon jobbar och, och bor på norra Island och hon jobbar mycket för Toti har då Alltså behandlat mycket hästar efter trauen. Och pratat om att de är alltså extremt rörliga. Liksom bara så här, ja, med ben åt alla håll. Och har liksom inte riktigt kontroll över dem. 
ja, men, ja, men så överrörliga typer. Liksom. Då börjar jag fundera lite på det. Mm. Och det är ju då för att jag vill matcha någonting som ja, men är väldigt mjukt och ja, men kanske ja, men på gränsen till överrörligt liksom, med någonting som är stivare. Precis. Man får tänka liksom på vad man har i händerna. Ja, gud ja. Helt klart. Det, det är ganska roligt för att jag håller med i 100% med att han är sjukt, han är ju en flott hängst och så, men verkligen en häst som inte har tilltalat mig. Och jag tror att jag också så tyckte för jag kom ihåg att han visade han hade klinik med honom när jag gick på holar. Då var han jätteung ju såklart så att det var ju bara någonting som han hade tro på och han sa där, ja men det här är som har potential och så visade han hur han tränade honom. Och jag tyckte, jag vet inte, när han visades jag tyckte hans visning i min alltså min personliga åsikt är att han är överdömd. Jag tyckte han fick mycket bättre poäng än vad han visade egentligen. Så det har också gjort att man blir så här, alltså han är ju väldigt hypad för att han fick så bra bedömning men jag tycker inte att bedömningen stämmer överens med det man såg. Men sen, om det visar sig att det är bra avkommer, då blir det ju intressant. Ja, de, de äldsta som har kommit fram är väl fyra, fem. Ja. Så det har inte kommit fram så jättemycket. Och de flesta som har kommit fram är ju sådana som kommer, alltså som Tåti har tränat fram också. Så att det är också hästar som har fått väldigt, väldigt bra träning från, redan från början. Mm. Men det säger ju också någonting om att för Tåti ägde ju inte han först. Och sen så kom det på tal att han skulle säljas. Och sen så har ju Tåti köpt då en del i honom tillsammans med alltså som ett företag som jag förstöter. Så att det säger ju också någonting när en tränare verkligen, verkligen vill ha kvar en häst. Liksom. Och det är samma sak om du kollar på to- stora träningsstall till exempel. Så säger det ganska mycket vad använder tränarna för hästar. De här duktiga tränarna som har tränat alla de här flotta hästarna och har väldigt mycket bra hängstar inne på stall och har provat, alltså känner de hästarna vilka hängstar väljer de att mm. använda. Precis. Det säger ganska mycket. Okay. Och då kan man, om man är lurig så kan du gå in på World Fengur och så kan du söka till exempel på som till exempel Fauxroller <laughs> och så kan du se vad använder de hängstar förra året. Har du kollat? Ja. Vad har de använt då? <laughs> de har ju använt vida froskör väldigt mycket. Det, jag skulle precis komma till det, mm. men det är lite roligt. För vi har ju en vidare avkomma mm. som springer ute i hagen nu. Och det är så kul för att vi har honom. Och så har vi en efter Tintu från Artal. Ja. Och Tintu avkomman är så mycket flottare. Alltså att titta på honom röra sig är fascinerande. Jag är sjukt spänd på att se. Och det gör lite att jag lyssnar att använda honom. För att när jag ser den hästen, då är det så här, okej, okay, det där vill jag ha mer av. Men vidare från Skara kommer det är så intressant. För han är så här, man bara, nej. Han sticker liksom inte ut riktigt. Men så vet man ju att han har ju jättemycket som ligger bakom sig. Så att det är ju väldigt många som, vi har också fått bud på honom redan nu. Både honom och ett sto som är efter... Oh, hjälp mig. Vem är hon efter? Ja, det kommer senare. Efter bra och... och oh, stör mig inte. Jag får kolla lite snabbt i Worldfinger. Men fortsätt. Ja, de använder vida för skör. Vad mer? Nej, jag kommer, jag kommer inte ihåg alla såklart. Men alltså, de har ju använt skyr också väldigt mycket. Ja, och det är ju, alltså, det är ju kobbis. 
Ja, no, en, en hängst som han känner väldigt väl. Liksom. Men, eh, så det är ju någonting man också kan göra om man är alltså, supernyfiken. Och det är ju samma som att eh, alltså, Tåte har använt trauen till exempel i, i, i den naven. Liksom. Så att det säger ju någonting, någonting om, om det. Och också någonting med eh, trauen är ju att eh, jag lite funderade på om det kan vara så att han vill ta han till VM till exempel då är det en sån häst som kommer försvinna härifrån ja. och då gäller det att passa på ja exakt och, ja. Så att, <laughs> det var också en sån tanke som, som slog mig ja. hittade du det? nej det försvann ja. ur mitt jag kan gå in lite mer ja, vida fröskor kan man använda då om man bor i Sverige och inte på Island <laughs> Precis. du vet att jag har provat han Nej, har det? Ja. Hur var det? Det var inte tråkigt va? Mm, nej. Det var inte en, dålig, inte en dålig dag på jobbet som vi brukar säga. Nej, Helt okej. Du, det gick bra. Du mådde inte dåligt när du satt på honom. Nej, det var kul. Har du någon erfarenhet av skarpur? Nej, det har jag inte. Men han skulle jag, det är då skarpur från Kyrolti ja. som är efterskriv från Skalokotti. Han har jag nog ingen erfarenhet av mer än att han ser väldigt trevlig ut. Så att det är absolut en sån hink som jag skulle kunna tänka mig. Det är en som tilltalar mig väldigt mycket. Mm, ja. Och sen är det en sak som med hinkstar och så när man kollar på hinkstar att jag tror att en del i det är också hur de, hur de framställs. Alltså som till exempel Skarper har ju varit hos Jakob väldigt länge och man, man kanske gillar den typen av ridning som Jakob har. Förstår ja. vad jag menar? Att, ja. att sånt kan också göra att du gillar hästen. Gud ja. På ett sätt. Gud ja. Alltså han, allting som man sitter på. Men till exempel som där till exempel då, Att eh, Konsum från Hovi har aldrig tilltalat mig. Även fast det är Jakob som har ridit honom. Ja, Allt, nej. Bara, ja, jag förstår. Ja. Men jag, jag förstår vad du menar och jag håller helt 100% med. Men just... Eh, och när han hade honom i mästerdeltin att det han tilltalar mig så mycket där. Ja, man, i skarper. Ja, ja. När man såg honom. Så att det, och det tycker jag också är viktigt att det ska inte bara vara det är inte, jätte, det är inte bara intressant om de får en bra bedömning utan det vad som händer sen. Och det tycker jag börjar bli mer viktigt. Ja, det tror jag verkligen. Det känns som att det lägger folk mer fokus på att de måste också de kan inte bara vara bra hingsta, de måste också visa sig på tävlingsbanan och att ja. det säger väldigt mycket. Ja, och det har väl varit eh, diskussion att, att sånt ska också räknas med in i bluppen. Vad jag det, förstått, det kommer... att det är ett arbete som håller på att göras. Ja, det kommer vi komma in nu. Ja, det kommer nog ta ett tag. Men eh, ja, det tror jag är jätte, jättevettigt faktiskt. Gud ja. Alltså det finns nog jättemånga hästar som har mycket mer i sig än vad de där poängen på visningen visar. Helt klart. Och att det kanske inte är allt liksom. Och sen blir det ju också att man så funderar att om, det kom, om en hingst kom till visning som fyraåring och sen har man aldrig sett den mer. Så det är klart att man undrar. Ja, precis. Men också sådana saker tycker jag är intressant som de mästarna som visas på landsmot och som fick jättehöga poäng och var jätteflotta men som till exempel inte visades de valde att inte ta dem på prisutdelningen för att de klarade inte av så mycket. Alltså det är ju schysst mot hästen helt klart men det säger också en del om 
mentaliteten. Vilket är på gott och ont, absolut. Men det säger ganska mycket om de klarar av så mycket ljud och intryck så tidigt. Men det finns också de som är äldre som inte klarar av det. Ja, ja verkligen. Ja, och jäklar. <laughs> på tal om tid. Vi har pratat jättelänge. Det kändes som att jag, för jag tittade på klockan och då hade vi bara pratat i 13 minuter. Jag tänkte, gud jag har hunnit med jättemycket på så kort tid. Och så nu bara, oj. Puff, mm. har vi pratat en timme? Så är det när, man, när det är ett roligt ämne och man har mycket tankar. Ja, du ser. Vi hade mycket att säga. Ja, jag tror det, ja väl inte min starkaste sida. Men, ja. men jag hoppas att vi har sagt alltså ibland så slänger vi ur oss ord och namn och sånt där så, utan att förklara. Ja, det, men det tycker jag ni är duktiga på att skriva och <laughs> fråga. Så att det är kudos till er. Att när det, då kan ni fråga, bara, vem är han? Eller vilken var den där ni pratar om? Mm. Och det får ni bara fortsätta göra. Mm. För att ibland är vi inne i vår egen bubbla vad vi antar vilket är fel, men det blir lätt så när det är bara prat mm. mellan oss. Men jag skulle vilja säga en sak till nu är med dig. Kom ja. du ihåg vad kom du ihåg vad Haffi berättade om oss? Alltså jag kan inte prata. <laughs> jo, det kan du. <laughs> kom du ihåg vad Haffi berättade för oss med nu om vi tänker om på avelsvisning och sånt. Han hade varit och sett på någon, om, någon typ av visning för alltså stora hästar. Ja. Och där, jag vet inte om det var någon typ av så här extraörvisning och sen så visade hästarna kanske för hand eller någonting. Jag vet inte riktigt hur det går till. Men det var någonting med att, eh, att domarna inte visste stammen ja. eller ägaren eller uppfödaren på hästen när de bedömde. Ja. Det, nu, det här är en snabb version av vad det, hur det egentligen var. <laughs> ja, men det, och det är ju någonting som har diskuterats, i alla fall jag vet att det diskuteras i vårt hem och bland vänner, för mig i alla fall att det, ibland skulle man vilja det ja. men sen är det ju det som kanske är svårt är att Island är så litet ja. så att det finns alltid någon som känner någon som känner någon så att det blir lätt att de vet i alla fall mm. en del om hästen men det skulle vara intressant att se hur de bedömer Ja, det måste ju vara lättare för, för domarna att göra en rättvis bedömning om det ser ut på det sättet. Liksom. Skulle det också vara intressant att se ifall, det här är helt crazy jag vet men nu utstickar det, förlåt att när de visar hästarna att de på något sätt har någonting för övre delen av liksom, ansiktet. Ja, fönster, alltså på något sätt så de ser bara liksom, ryttaren. Från... Du skulle kunna se vem det var som redan då. Nej, jag är inte jo. så. Tror du att de är så klara på det? Jo, jag skulle se. <laughs> <laughs> men jag tror att du skulle inte vara säker om de inte skulle få säga namn och så, om de bara skulle säga här kommer med den här hästen och du bara skulle få, alltså jag tror att det skulle, det skulle röra om lite i grytan ja egentligen alltså så här, det är ju som i alltså som i Gainkepni till exempel där är det alltid, de presenterar alltid hästen först och sen ryttar den för att den inte alltså det är hästen som tävlar till exempel skulle det vara en idé att man bara pratar om hästen, alltså att här kommer den här ja, och inte ens vilken, men samtidigt för att det, det har ju gjort studier i storhetsvärlden var de kollade om det spelar roll vem som rider hästen och hur det, om det finns någon, något samband mellan poäng och eh, namn på ryttare till exempel. Ja, det är klart. Och det gör det ju. Ja. Och det vet man ju. Och det är ja. det som är sorgligt. Det går inte att komma ifrån när det är en sån här bedömningsport. Ju. Nej. Men det är frågan, ja. kan man komma ifrån det på något sätt? Går det att göra som till exempel att sätta att de ser inte halva ryttaren, då ser bara hästen och ryttaren försvinner. Alltså, men på riktigt, mm. det skulle vara intressant. 
för att se om det skulle på något sätt vara fördelaktigt för hästen. Ja, och för domarna. Eller inte. Det kanske blir värre poäng. Men det, det har vi ju pratat om, tror jag, att eh, mitt goal <laughs> är ju att alltså du vet, när, när man rider in på banan när det visar, då berättar de ju alltså, vem som är uppfödare till hästen, vem som är tränare och vem som visar. Ja, du ska ha alla tre ah. ja Någon dag. Oh. Någon dag. Mm. Jag, jag, satsar, jag håller i tummarna för att eh, vår första lilla trappna att komma det ska vara... Det är många år dit. Det är min, det är min framtida trapp. Mm. Det är han som ska vara min den hästen. För att även om det är, alltså, säg att det är jag som visar och tränar så är det en sak. Men att också vara uppfödare mm. är ju också... Det tycker någonting. jag alltid... Det, jag, vet inte, jag får alltid så bli varm i hjärtat. Jag tänker att den känslan när Odder sitter och ser sina hästar ja, och det är så här, att ägare och uppfödare och tjejer och Dragnarsson att liksom den känslan att få, att få sån... sitta i alltså du vet, backen där på landsmot och se sin häst komma in uh-huh. alltså som med rapp nu på förra landsmot, mm. var folk applåderade när han kom in och var liksom mm. här det och ägare och uppfödare i Sigurd Ragnarsson och man bara ah. mm. och när alltså, Oli kom in med forkor ja på alltså han mådde inte skit när han visade honom. Oh my god. Oh. Oli är ju som sagt. Eh. Forkur kom ju in och fick ta emot pris. Fick en första klass för avkommor. Ja. ja och då kom, leder alltså uppfödaren och ägaren in han då. Ja och det är hans son som har visat och tävlar honom. Ja. Men han, han mådde inte skit. Han var så glad. Han såg, det var, man blev varm i hela kroppen när man såg honom komma in där. Han var så stolt över sin häst. Ja, ja det var fint. Det var jättefint. Så att goals, framtida goals. Ja. På tal om nya släppningar. <laughs> Precis. Ja, verkligen. Mm. Ska vi runda av där då? Det får vi göra. Så ska jag snigel köra mig hem. Ja, det får du verkligen göra. Jag har blank is. Det är väg, väg, vad heter det? Road condition, vad heter det på svenska? Väg, väg, Vägförhållande. I blank is. Så att ja. jag kom inte upp över 20 på vår väg. Så det tog en timme att köra hit. Så att nu har jag en timme att köra hem. Lika långt som vi har pratat. Nu är i alla fall hästarna skodda och... Redo på isen. Precis. Imorgon får jag hon som behandlar hästarna kommer. Och på lördag... Och imorgon är kliniken jo. som vi ska på. Med Jakob. Precis. Och på lördag kommer mina tjejer tillbaka. Och nästa vecka börjar träningen. Du har ju legat i hela jullovet. En annan har, jag har ju varit ledig, men du har ju legat i så för dig är det ju bara... Ja, du menar träna hästar? Ja, ja det är aldrig något som stoppar här. Inte. <laughs> Precis, men en annan, jag har ju haft helt hästfritt ja, det är också i skönt. åtta dagar. Så att jag känner att nu, efter helgen, då jävlar, börjar, börjar det. Men vi säger väl bara som vanligt tack för att ni har hängt med oss den här söndagen och hoppas ni har en bra dag och en fin kommande vecka. Så hörs vi sen. Hej då! Hej då!